0: 其实青少年的阶段也有很让人家羡慕的地方哦，比方说对于很多的挑战无所畏惧，然后总是散发着活力啦，对未来有满满的期待感，所以才会说我的未来不是梦吗？’但是今天，哎呀，我们的来宾真是太可怕了，他用一句话就打破了大家对未来美好的想象。先来欢迎这个残忍的角色，他是新人类文明文教基金会的林淑玲执行长。嗨，淑玲执行长好。嗨 e l 好，听众朋友大家好。执行长，你怎么可以这样子？人家都说我的未来不是梦，结果你说我的人生没有梦，那我们还要录吗？就直接拜拜啦。呃、嗯
1: ，还是要录哦，因为<笑>就是因为感觉到人生好像没有梦，所以我要赶快去找到现实生活里面我可以做什么
0: 。可是怎么会没有梦啦？你就不是这么悲观的人，为什么下了一个这么悲观的标题？<笑>
1: 我我想我也不是在吓大家啦，因为前一阵子认真的读了一些书，关心了一下现在年轻世代他们的处境啊、呃，我发现新平族这件事情真的是我的孩子这个时代他们所面临的挑战。新
0: 平族指的是薪水很贫困，还是我的心灵很贫困，还是说两个都有？
1: <笑>呃，我觉得都可以哎、欸，你我觉得您的诠释真好。其实新贫族，它是指新的贫穷一族。
0: 哇，天哪，还都不是我想的这两个，所以大家真的是贫困到另外一个新的境界，<笑>所以要有一个新贫族哎、欸。那现在新一代的、嗯、贫困的这一族是怎么个贫困法？应
1: 该是说，现在的年轻的时代，尤其像我的儿女这个世代，他们通常所赚的这些薪资，要用来支付他的生活所需，只能说刚刚好而已
0: 。这个还只是单身的阶段哈、哦，单身自己一个人的时候呢，可能薪水刚好够用。万一我今天结了婚生了小孩，薪水真的就不太够了。<笑>
1: 对呀、啊，确实，有时候我们认真的去想，现在的年轻世代，他们难道不够努力工作吗？但是有时候好像
0: 再怎么样工作，他们赚的就嗯刚刚好哇，所以更不用说，我可能还想存钱买车买房。难怪不能够怪我们现在这一代都不婚，好不好？是因为根本没有那个资格结婚，甚至生小孩。
1: 是啊，如果我们今天是一个新的贫穷一族。<笑>想想看我的未来啊！不要讲生活里面的每天的柴米油盐，讲到这么远大的梦想，其实有时候年轻的世代会跟我说，他觉得好遥远。哎
0: 、所以
1: 我们今天的标题听起来真的很残酷。
0: <笑>我的未来没有梦。<笑>要怎么办？我都觉得潸然泪下了。不是啊，我我我觉得关于新贫族这个部分，可能是已经呃踏入职场，我们可能发现哇，这个薪水跟物价真的都追不上。但是青少年阶段还不用考虑到这个问题，他还不用想得这么远吧？对呀、啊，其实确
1: 实青少年没有需要去谈这个，但是对青少年来讲。他现在最重要的事情就是，他要设定他人生的方向，对吧？那各位想想，现在正在养青少年的这个世代是谁？已经是挺贫困的一代了，<笑><笑>可能就是我们刚刚在说的这些新平族了，对吧？对啊，有可能哦。我们一直在强调世界变化很快。真的是变化很快，所以新的年轻的这个时代，他所需要的生存能力，可能跟我自己在成长的过程中这个所需要的或者被要求培养的能力，真的是不太一样了
0: 。没错，哇，我觉得我越来越可以感受到这一辈的青少年承受的压力有多大，因为当爸妈已经是新贫族的时候。可能在你的学业上面一直看不到长进，然后好不容易帮你找了家教，让你上了补习班，帮你缴了钱，然后你还拿这样的成绩来对我
1: 。是啊，所以爸妈已经在。很辛苦的在面对生活里面柴米油盐这件事，但是对孩子来讲，他可能不太能够理解这中间有多大的关联。可是他确实感受到的是，如果我要再用过去的那个方式来面对生活的时候，我可能会跟你一样，我的未来没有梦，所以可能我不要像你一样，我想要一个不一样的人生。
0: 我我们当然期许我们的孩子可以过得比我们更好，你不要跟我一样。可是如果在、嗯、就是前面不是警长，你前面讲那么多难听的话，你现在想要让我的未来充满阳光，其实是没有什么没没有什么可能的，<笑>你知道吗？我都不知道该怎么样去去把它圆回来。你后面想怎么讲
1: ？<笑>呃，我要说的是说。如果我们还是用旧时代的那些工作价值或生活观来看，那你就会面对真的就是新平足了。嗯、我举一个例子好了。有一年呢，除夕夜的时候，呃，我回娘家，我娘家在新竹，嗯，我就跑去东门市场去买那个贡丸，我打算囤积一点，然后带回家义的时候呢，嗯、分享给我的好朋友。哦那我去到的时候，老板正在收摊。他跟我说：“哦，还好你来了早几分钟，要不然我就要休息了。”我就说：“哇，老板这么早就要休息？”老板就说：“哦，累惨了，<笑>这个工作赚钱很辛苦的。”<笑>我就说：“是吗？”大家都在想能够多赚一点就多赚一点，能够多工作久一点不是更好吗？老板就说：“哎、欸，你这个观念不对哦、喔，做的久不见得赚得多哦、喔。欸”哎，这是一个很有趣的想法。是我突然恍然大悟，对这个时代有很多人做的很久，他好像很努力，可是他赚的不一定多。可是有些人呢，他只要掌握了某些很重要的诀窍或者那个点。或者那个知识，它可以赚很多啊！所以努力工作、努力存钱这件事情，好像是上个世纪的人在说的。
0: 田老师，院长，我现在发现你是教育部派来的吧？重点是多念书，你累积足够的知识跟智慧，你未来就有更多的路可以选择。那你也许就有机会成为那一个。好像没有那么累，但是钱却赚的比别人多那么一点点的人，我觉得不只是要念书，而且要把书念活了才对吧？<笑>哦，真的不能够死读书了
1: 。是因为这个时代的转变，很多时候我们认为很好用的东西，到后来他如果不转变，他最后也要被淘汰。对我我自己很早一开始的时候
0: 使用的手机。我
1: 就用 Nokia、ok、的
0: 。各位知道，现在 Nokia、ok、也有手机吗？我也用过 Nokia、ok、的手机。执行长丢出这个问题的时候，我顿时想说：现在哪还有 Nokia、ok、生存的空间？哦，不
1: 好意思哦，<笑> n o k i a 又在卖智慧型手机了。哇哦，好哦。但是已经不是芬兰当初的 Nokia，、ok、所以是已经被收购了吗？对， n o k i a 已经卖给富士康了。所以你会发现 ，Nokia、ok、这么好用的东西，很耐用，嗯、对不对？而且很多人还尽量的保持 Nokia、ok、的手机
0: ，太耐用了。
1: 对，但是有时候我们要看到的到底是什么？每一个人重视的不太一样。嗯。比如说，我也保有我的 Nokia、ok、手机，偶尔还拿出来充充电，搞不好以后它会是那个古董，还可以卖很多的钱。<对>但是我不会拿在生活里面用，因为我的 Nokia、ok、手机已经没有办法跟别人联络了。<对>所以你可以想见，很多时候不是只有努力这件事情就可以实现我的梦想
0: 。所以我们在这么快速的时代当中，其实我们要变得更柔软。去迎合所有新的状况，然后试着去适应那些新的状况，对不对
1: ？对呀、啊，有时候爸妈会比较害怕孩子能不能循规蹈矩，能不能表现他的努力、用心、用功等等这些特质。嗯，我相信这些特质对人的一生的成就绝对是有很大很大的关键作用的。嗯。但是除了这些之外，二十一世纪的年轻世代，他们可能更多需要的不只是这些能力，还要包含他怎么样去变通，他怎么去有弹性，怎么样有柔软。那我觉得这些呢，可能是青少年的爸妈们，有时候我们自己也需要去体会，而且开始让我们自己也有这个能力的
0: 。对，大家有没有发现这几集其实执行长的重点都摆在，虽然说父母还是要陪着青少年的子女走过这一遭，但其实，在成长在蜕变的不光是青少年了，爸妈也在经历自己的第二次人生。嗯，所以
1: 身为父母，说老实话，这一辈子的事情。大部分人都认为，我的孩子成年了之后，我就可以不要管他。那<笑>怎么可能？<笑>对，怎么可能？而且，而且有时候我们认为说，<笑>孩子都自己能吃的、能喝的、能自己准备他自己生活所需了，我就只要说说交代一下就可以了。<笑>其实不是的，在每一个阶段，<笑>父母他要扮演的这个角色不太一样。青少年这个阶段的爸妈，就像 Elsa 你说的，我们可能就是不断地去调整，陪着他，引导他，比他早一步去看到他的人生将要面对些什么。嗯，这个对爸妈来讲是一个很大很大的挑战。那大家都会问我，做爸妈真的要这么累吗？<笑>嗯。这也是啦，所以就看我们自己对做父母这个角色的期许是什么了。嗯
0: ，对，这倒是真的。我们很难要求所有的爸妈都要这么的陪在小朋友的身边，但是我觉得，就像执行长一开始说的啦，就是我们总是希望给小朋友最好的，所以一定还是会想办法在力能所及的过程当中能够。变成一个很不错的陪跑员，我们一直都陪在孩子的身边，跟他一起成长。同时，我们也试着调整，那让未来的亲子的路可以走得再更长久。那也可以把很多可能我们过去好的经验、好的一些这个习惯，可以让小朋友继续的保持下去。也许现在不那么通用或者是共用，但是它毕竟是一个好的特质。那我们总是希望这些好的特质可以在小朋友身上继续的延续下去
1: 。是啊。如果可以的话，就像你说的，我们会是一个很棒的陪跑员，帮着孩子找到他想要的那个方向，然后帮他调节他的步伐，不断地跟着他，亦步亦趋的，他在前进，我们也在走向我们自己人生的巅峰
0: 。哇，真的这不是很
1: 棒吗？
0: 超级棒！所以，虽然这一集的标题叫做《我的人生没有梦》。<笑>但是在执行长的带领之下，我们还是可以试图跟我们家里的青少年一起来寻找我们的梦哦。而且这个梦不光是青少年在找寻而已，我希望新平族的爸妈，你们在还没有到达自己人生巅峰之前，都不要忘记自己的梦。我们的未来都还是很有梦的。今天谢谢熟林执行长，谢谢喽。